0: Está começando mais um Cast, o podcast da saúde e bem-estar animal. Olá, eu sou o Marcos Malaco, médico veterinário, gerente técnico de pecuária bovina da Selva Saúde Animal. Nesse nosso encontro de agora, nesse nosso bate-papo, a gente vai falar do controle do vilão, né? Desse vilão da produtividade dos bovinos e do bem-estar dos animais, né? chamado carrapato. Quando a gente fala em controle do carrapato, todo mundo imediatamente já pensa em controle químico, né? Na utilização de carrapaticidas, é, para gente, para que a gente possa matar o parasita e eliminar ele dos animais. Mas nem só do controle químico se baseiam as medidas para controle é, eficiente e eficaz do carrapato. Nós temos algumas estratégias de manejo que devem ser utilizadas também, que vão auxiliar bastante na redução das infestações é, pelo carrapato nos piquetes, no campo, nas pastagens e, consequentemente, nos animais. Então, uma dessas práticas, por exemplo, é em cada categoria de animais existentes na fazenda, a gente detectar aqueles animais é, que se carrapateiam mais, que pegam mais carrapato, que sempre estão com carrapato, com grandes cargas de carrapato, que são chamados animais de sangue doce. Esses animais podem corresponder a 20% até 30% do total de animais de um rebanho homogêneo, rebanho todo igualzinho, né? E eles podem ser responsáveis por carregar mais da metade do total de número de carrapatos dessa categoria, desse rebanho. Né? Então eles funcionam como verdadeiras fábricas de carrapato para o restante dos animais daquela categoria ou daquele rebanho. E o que é importante? Essa é uma característica que é transmitida geneticamente. Né? Então, teoricamente, é, o filho ou uma filha de uma vaca que, pegue, que pega muito carrapato também vai ser um animal no futuro que vai pegar bastante carrapato. E o ideal é que esses animais sejam descartados do rebanho. Se não for possível o descarte, que nós tenhamos um programa específico de controle do carrapato neles. Né? Outra prática que ajuda bastante é a roçagem dos piquetes, né? baixar bastante a, a cobertura do piquete, tirar aquele material que foi roçado, piquete, né? A gente pode fazer um feno dele ou descartar esse material, jogar em algum lugar, algum buraco, tirar ele fora para que ele não sirva de refúgio, né? Para os carrapatos. E por que, que é importante fazer essa roçagem? Né? Para a gente permitir a incidência direta de raios solares sobre a superfície do solo ali naquele piquete, ali naquele campo, né? E a gente sabe que o, os raios solares são é, muito ruins ou muito prejudiciais para os carrapatos, não só para os carrapatos, né, mas para bactérias, para vírus, para fungos, etc. A incidência de raio solar é prejudicial a eles. Uma outra prática se na fazenda a gente tiver animais de raças ebuínas, como o gir, o zerá, o mocho bapuana, a qualquer uma delas, né, que a gente sabe que naturalmente são mais resistentes às infestações do carrapato, a gente pode utilizar esses animais rotacionando nos piquetes de animais de raças europeias, né, que são mais sensíveis às infestações do carrapato, ou animais oriundos de cruzamentos de raças europeias com grande grau de sangue dessas raças. Né? Então, isso também vai ajudar no controle do carrapato. Bom, aí agora vamos partir então para o controle químico. Né? Nós temos diversos grupos de carrapaticidas, diversas formulações de carrapaticidas existentes no mercado. Nós temos aqueles grupos de carrapaticidas que atuam por contato, ou seja, eles entram em contato com as fases parasitárias do carrapato e as matam as de rua. Né? Bom, nesse grupo, nós temos os piretroides, os organos fosforados, o próprio amitraz né? e nós temos também aquele grupo de carrapaticidas que a gente chama de sistêmicos. Ou seja, que uma vez que eles são aplicados, os animais, eles são absorvidos, chegam à circulação sanguínea e vão controlar o carrapato quando aqueles estágios parasitários estão se alimentando no animal que foi tratado. Uma característica interessante desses produtos sistêmicos, e aí se inclui a Ivermectina, a Iprinomectina, por exemplo, o próprio Fluazuron, né? uma característica importante deles é que se algum carrapato escapa do tratamento que foi realizado e chega lá ao estágio final, né, aquela carrapata grandona, mamona ou teleógena, né, ou jabuticaba, né, essa teleógena ela vai ser de menor tamanho, vai ter menor peso, consequentemente ela vai ter um menor número de ovos, vai colocar um menor número de ovos, e boa parte desses ovos, gente, também vai ter a fertilidade prejudicada, então vai originar um número menor de larvas. Isso contribui bastante, né? É, para redução da quantidade de carrapato no pasto, no piquete, no campo, que é onde 90 a 95% da quantidade de carrapatos é, totais estertos na fazenda se encontra. Né? Bom, no nosso próximo encontro, a gente vai falar de um programa ou uma estratégia para realmente resolver o problema do carrapato na fazenda. Eu espero todos vocês lá. Todos vocês lá, desde já eu agradeço a, a participação de todos e um grande abraço. Nos vemos no próximo encontro.